0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。最近，我们把国际重要的智库还有主流媒体发布有关于对2024年全球政治经济战略环境的评估，做了一个综合的会诊。那整体来看， 2 0 2 4年将不会是一个平静的一年。那全球经济环境将会遭遇到日益升高的一个地缘政治风险的冲击。那目前还在进行的俄乌战争以及以哈冲突将会持续，而且外溢到欧洲以及中东地区的风险也在增加当中。那另外，乌克兰呢，在今年春季将会获得来自于西方国家所提供的 F 1 6战斗机，也让俄乌战争。双方呢进入一个新一轮的激烈的争斗。那以哈冲突现在已经外溢到红海、黎巴嫩的边界，还有叙利亚以及伊拉克局部的地方。同时呢，伊朗的海军已经进入红海。那这项动作呢，除了对也门的青年运动武装集团是一个鼓励之外，也会对以色列造成新的一个安全上的压力。另外还有红海呢。它是全球海上运输啊，占了百分之十二的一个运输量。所以红海航线如果中断，将会造成欧洲跟印度洋之间航线那必须要绕到非洲的好望角。原来的红海航线是从印度洋那经过曼德海峡到红海，然后经过苏伊士运河到地中海，然后到欧洲地区。那如果要经过非洲的好望角的话，那航程最少要增加十天到十四天，另外油费呢也会有巨额的增加，让整个运送物资不但会延迟，而且成本也上升。那这种状况呢也会造成欧洲和亚洲地区的通货膨胀。那除了俄乌战争跟以哈冲突之外，另外东北亚的朝鲜半岛也在金正恩在2023年的十二月底，他宣布。要把南韩呢视为一个敌对国家之后，那已经让整个朝鲜半岛发生战术核武之间的军事冲突的风险也快速的升高。那同时呢，俄罗斯跟北韩的一个军事跟科技的合作，也可能会扩大成为双边的军事同盟关系。那这种动作也会对日本进行安全的一个威胁，那进而造成美国跟日本之间。军事同盟的新的挑战跟压力。另外，我们也注意到，在南亚地区，那近来印度跟中共之间的边界冲突虽然仍有零星的一个状况，但是呢，已经减缓下来。不过，我们也注意到，那根据新加坡前任的驻联合国大使马凯朔的一个观察，他认为说，印度跟巴基斯坦之间啊，双方都是拥有核子武器。弹道飞弹的国家，那最近呢，印度跟巴基斯坦关系非常的紧张，外界并没有给予关注，但是这种紧张程度的升高，很可能会导致印度跟巴基斯坦之间的军事冲突，所以呢，啊，双方引爆核武战争的风险也在持续的增加当中。那我们注意到，在缅甸的内战现在仍然激烈的在进行当中，目前呢，中共为了要避免缅甸的内战呢，扩大到中缅的边界，造成中共的困扰，已经开始跟缅甸的军政府合作来平乱。那值得注意的是，那国际主流媒体高度关注的是， 2024年11月5日美国的总统大选结果，还有后续的发展动向。那目前民调领先的川普，如果说重返白宫，而且采取美国优先的政策。对所有输往美国的商品加征 10% 的关税的话，那同时啊也降低跟原来美国的盟国友邦的合作的质量，那甚至于退出北约，而且停止来支援乌克兰啊。另外呢，对中共采取更强硬的一个竞争跟敲打的一个策略的话，也会让美国跟中共的关系进一步的恶化，那持续的发展。也将会对全球的政治、经济、战略格局造成重大的一个冲击。那这些发展趋势在2024年都将是非常关键的一个变化，那值得我们密切的观察。现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，今年度国防总预算将达到六千零七亿元。我们必须要强调，和平要有善意，更要靠实力，而展现自我防卫的决心，就是国际社会共同守护台湾、维护台海和平稳定最重要的支柱。因此，维护台海及区域和平稳定。不仅是当前国际社会的共识，也是两岸共同的责任；不仅是台湾朝野政党的共同使命，更是台湾 2,350 万人民的共同期待。国防部长邱国正指出，中华民国国军是国家安全的守护者，也是自由民主的捍卫者。除陆力战训维护国家安全外，同时也是。我国自由民主永续发展、坚强的后盾。邱部长强调，在确保国家安全的前提下，国军部队保持正常运作，依据经常战备时期突发状况处置规定，确实掌握周边海空域动态，让国人及官兵都能在安全稳定的状况下行使公民权利。美国白宫国安会发言人科比。1月5日表示，美国支持台湾的民主与制度，持续关注外界可能试图干预台湾选举。科比强调，美国敦促台湾以外的各方不要干预台湾选举，让台湾能拥有自由、公平且民主的选举。以色列国防部长格朗特1月4日指出，以军在加沙已进入战争新阶段。将在北部针对性执行作战行动，并在南部加强追捕哈马斯高层与营救人质。格朗特强调，以国将确保战后哈马斯不再控制加沙，也会保留在加沙自由执行军事行动的权利，但以色列不会负责管理加沙走廊。美国密苏里州共和党籍州长帕森1月2日颁布行政命令。禁止来自包括中共、俄罗斯、古巴、伊朗、北韩、委内瑞拉等被美国政府列为黑名单国家的企业在密苏里州购买军事基地附近的土地。美军与中东波斯湾的卡达达成协议，将在卡达乌代德空军基地军事部署再延长十年。该军事基地位于卡达首都。杜拜西南方的沙漠中，是美军在中东最大的军事设施，可容纳一万名美军。北韩金正恩在2023年12月30日表示，将南北韩定调为敌对国关系，要为随时可能爆发战争做好准备。南韩总统尹锡悦1月1日宣布，上半年将完成强化韩美延伸威慑体系。从源头封锁北韩的核威胁。中国大陆国家主席习近平强调，捍卫领土主权与海洋权益。计划在2024年全年维持每天都有海警船在钓鱼台烈雨附近水域巡逻，甚至会在必要时检查与驱离日本渔船，以伸张中共对钓鱼台的主权。日本航空编号516客机1月2日傍晚降落东京羽田机场时，与日本海上保安厅飞机擦撞，陷入火海。日航机组人员在起火后几分钟内运用90秒法则展开疏散作业，成功让全机379人脱困，被视为奇迹。中共火箭军前司令员李玉超等九名将领。被拔除全国人民代表大会代表以及委员会委员资格，这些负责监督飞弹、核弹的火箭军以及装备部门有多人中箭落马，被认为与涉及军备采购弊案有关。而且风暴尚未平息，凸显共军根深蒂固的贪腐现象已经对习近平造成严重挑战。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元。洞见战略风云，我们第一个要探讨的课题是有关澳洲跟美国还有中共之间双边关系的变化。那我们注意到，自从澳洲的总理艾班尼斯在2023年的10月下旬以及11月的上旬，先后的走访美国华府还有大陆的北京，那与拜登总统以及习近平进行双边的会谈。那澳洲呢，倾向于采取安全靠美。经贸亲中的一个状态越来越明显，在应对美国跟中共两强的一个战略竞逐诡谲化的一个趋势下，那澳洲呢倾向于采取那战略自主，同时呢希望在美中两边左右逢源的一个新结构。那我们注意到，澳洲的贸易部长法瑞尔在十二月、啊、也就是二零二三年的十二月下旬公开的表示，那澳洲政府相信。那中共方面呢，会在2024年的年初撤销对澳洲的葡萄酒征收 220% 的一个高关税，并且呢，也会在2024年以内呢，取消所有对澳洲产品的一个关税壁垒，还有这个贸易的障碍，让澳洲跟中共之间的经贸合作关系恢复健康的一个轨道。那澳洲跟中共之间的一个经贸关系。就我们统计的数字来看的话，每年有高达两千两百亿美元的一个双边贸易的金额。那澳洲对中共方面有高度的一个出超，那双方的经贸也有高度的一个互补性。那澳洲有大量的原物料、矿产，还有农牧的产品可以输往啊中国大陆，而中国大陆也需要澳洲这些原物料、矿产，还有这个农牧产品来满足。中国大陆内部的需要，所以从这个角度来看，那澳洲跟中国大陆之间的一个双边贸易关系有高度的一个互补性，而且呢对彼此都有好处。那同时呢，那澳洲的总理亚伯尼斯他曾经在二零二三年的十月下旬呢，亲自的到美国华府访问，同时呢也拜访了拜登总统，还有美国的参众两院的国会领袖。那在这个访问的过程里面呢？那澳洲除了要提升跟美国之间的一个国防安全合作啊的一个内容之外，那这些国防安全合作的内容，除了要积极的巩固澳洲跟英国、美国之间的三方安全联盟，也就是 AUKUS 的一个架构，那同时要积极的来落实 AUKUS 的一个核潜舰的一个计划。所以呢，在这个状况之下。那澳洲的总理雅伯尼斯很希望呢，在去年2023年的10月下旬访问华府的时候，能够跟美国的总统达成具体的一个协议，让这个 AUKUS 的核潜舰计划能够顺利的一个推动。那在这个状况之前呢，那澳洲跟美国之间也曾经在2023年的7月举行澳美之间的一个外交跟国防的2加二的一个会谈。那在这项2加二的会谈里面，澳洲的外交部长黄英贤，还有国防部长马勒斯，跟美国的国务卿布林肯，还有国防部长奥斯汀，他们四位呢共同签署了一项很重要的国防科技合作的一个协议。在这一项美国跟啊澳洲之间的一个国防科技合作协议的主要内容呢，就包括啊两国要合作来生产飞弹，还有多管的火箭系统。同时要增加双方之间军机、战舰还有潜舰的一个人员的交流合作，跟美方的一个在澳洲的轮调住房的一个部署。另外呢，双方也会增加彼此之间在后勤资源上面的一个合作。同时呢，美国也协助澳洲在澳洲、澳大利亚呢设置重要的一些关键物资，还有战略物资跟。军事能量的一个后勤补给的一个基地，同时呢，在这一项国防科技合作协议里面，那澳洲跟美国之间也针对于有关双方在太空领域的合作，还有就有关人工智慧、量子电脑以及这个无人载具，包括空中、水面还有水下的无人载具，以及电子战还有网通方面的科技上的一个互动合作关系。另外呢，澳洲也同意美国呢跟美国一起合作，在澳洲的北部啊有两座的空军基地啊进行升级的一个动作，让澳洲北部的空军基地能够停驻美国最先进的战略轰炸机。所以从这个啊发展趋势来看，自从2023年的7月啊，美国跟澳洲双方之间签署了国防科技合作协议，来发展众多的一个合作项目。另外，在2023年的10月下旬，那澳洲的总理雅伯尼斯亲访华府，跟拜登总统确认啊，双方之间就有关 AUKUS 核潜舰计划配合英国的一个技术资源，共同来推动这项长达30年的一个战略武器的一个合作计划，也能够进一步的落实。所以从这个角度来看，那澳洲方面除了跟中国大陆之间就有关双边的一个经贸合作关系，在去年的十一月上旬，跟这个中共的总书记习近平，还有大陆的国务院总理李强双边的会谈里面获得了确认。那也显示出澳洲政府它将采取安全靠美、靠向美国经贸啊亲中的一个新政策，正在积极的落实当中。所以呢，我们整理一下呢，就有关澳洲跟。在美国跟中共之间战略竞逐的一个大的格局之下，他所积极推动的一个新策略。那这个新策略呢，其实可以溯源到2022年的5月。在2022年的5月呢，啊，现在执政的澳洲的工党政府，那在国会大选里面打败了原来执政的保守党政府，也就是由前任的总理莫里森所阻隔的一个澳洲的保守党政府。那在澳洲工党政府艾班尼斯阻隔之后呢，他们逐渐的要推动整个澳洲对美国，还有对中共的一个政策的主轴。那在过去，澳洲的保守党莫里森政府呢，他是配合美国对中共呢采取强硬的一个敲打中国的一个政策。那艾班尼斯上台之后，他准备要来逐渐的调整这种强硬的敲打中国政策。那艾班尼斯上台之后，他积极的强调，澳洲不再从与中共竞争的一个角度来处理双边的关系，而是要从澳洲利益的一个角度，弹性的来处理澳洲跟美国、澳洲跟中共，还有澳洲跟日本等重要国家的一个关系。那让澳洲跟中共之间的关系逐渐的回温，但是这个回温的过程呢，也面临了很多分歧的议题。那这些分歧的议题，主要就来自于美中之间战略竞争激烈化所产生的一些啊现象，尤其是澳洲跟中共之间就有关这个新冠疫情啊互相指责啊这个源头。另外呢，中共方面也扣押了澳洲人，把他们视为是一个间谍，这个拘押了两名重要的人士。那澳洲方面就表示严正的一个抗议，认为中共方面的动作。高度的违反人权，所以呢，在2023年之间呢，虽然说澳洲跟中共之间双边的关系啊有逐渐回温的一个迹象，但是在有关新冠疫情的溯源，还有澳洲配合美国全面的封杀华为还有中兴的网通设备、5 G 的网通设备，以及呢高度的谴责中共方面就新疆劳工人权的问题，还有香港民主化发展的问题。以及这个新冠疫情溯源的一个争执、指责的问题，那所以在这些议题相互贯穿之下，凸显出在2023年的时候，整个澳洲跟中共之间的关系，虽然因为有双边经贸互动的一个需要而有回温的一个迹象，但是呢，因为军事战略还有这个人权议题，另外在科技战的封锁的问题上。也让澳洲跟中共之间的关系出现了相当程度的一个分歧，所以呢，在这个复杂的结构里面，那澳洲现在的总理艾班尼斯他公开的强调，到目前为止，澳洲身处在一个美中之间战略竞逐的一个大格局之下，美国仍然是澳洲最亲密的一个盟友，是最主要的一个战略伙伴，同时也是最大的一个双向投资的一个伙伴。那并且呢，他要继续的配合美国的一个印太战略。那艾班尼斯在发表这项重要的一个政策宣誓的同时呢，也公开的向记者们表示，那澳洲会在能合作的地方跟中共合作，在必要的地方跟中共保持分歧。那中国大陆是澳洲最大的一个贸易伙伴。那艾班尼斯他公开的指出。澳洲现在有百分之二十五的工作是跟澳洲跟中共之间贸易有关，所以呢，那艾班尼斯他公开的强调，稳定澳洲跟中共之间的关系对澳洲有利。所以呢，目前我们来看，现在执政的一个澳洲的公党政府，他基本上认为，那澳洲在国防上跟紧美国来应对中共势力扩张的一个威胁，确实可以保障。澳洲的一个安全，但是呢，澳洲自己本身也要特别的注意，要尽量的避免卷入美国跟中共之间的一个战略竞争，让澳洲呢被迫要卷入战争。他如果说美国对中共关系趋向和缓，那澳洲就必须要预留转圜的一个空间，因为一旦美国跟中共之间的关系有所调整的话，那澳洲也可以跟着调整。所以整体来看呢，那澳洲的总理艾班尼斯，他在二零二三年的十月下旬访问美国之前，就先向中共示出提升双边经贸投资关系的一个善意。那在中共方面，在二零二三年的十月十一日释放了关押三年的陈磊之后呢，那澳洲政府也在二零二三年的十月二十日呢宣布不会取消中共封桥在澳洲达尔文港。价值 5.06 亿澳元的一个99年的一个租约，所以从这些动作来看的话，那显示出澳洲的总理艾班尼斯在处理跟美国以及处理跟中共之间关系所展现的一个弹性灵活的一个策略。所以整体来看，澳洲跟中共还有跟美国之间这复杂的双边关系呢，那最关键的一个啊影响因素，那我们整理出来，那就是美中之间。战略进足的动向，还有美国国会对员外预算的一个态度的一个变化啊，所以这些发展趋势呢，都会影响到未来澳洲跟中共，还有澳洲跟美国之间双边的一个关系的一个变化。那从现阶段来看的话，那澳洲现在采取的是一个安全靠美，经贸亲中的一个策略措施。在未来的一年，整个2024年来看的话呢？这会是澳洲在面对美中之间战略竞争很重要的一个施政的主轴，那它的效果跟后续的发展也值得我们持续密切的观察。那我们休息一下，再进入新课题的探讨。欢迎你回到汉森广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在空中为您服务。在洞见战略风云这个单元，我们今天要探讨的第二个课题是有关以色列跟哈马斯之间军事冲突，它的外溢风险已经逐渐的升高。那自从在2023年的10月7日，加萨走廊的哈马斯武装集团呢，对以色列有将近20多个城镇呢，同步的展开攻击。那同步的发射将近五千多枚的火箭炮，那造成了一千两百位以色列人民的上升，同时有两百多人呢被俘虏成为人质。那以色列的国防军随后也对加萨走廊的巴勒斯坦人民居住的地方展开轰炸跟地面的军事行动。那在这个长达四十公里、宽从六公里到十二公里的狭长的地面呢，那住了有将近。两百二十万的巴勒斯坦人，在经过将近三个多月的战火的蹂躏之下呢，已经造成将近两万多人的死亡，同时有一百九十万巴勒斯坦人呢无家可归，住在临时的帐篷里面，那也形成了严重的人道危机啊。那目前呢，以色列在国际社会舆论的压力下，采取了新的一个战略，他锁定哈马斯武装集团的领导阶层。还有哈马斯的战斗人员，那进行猎杀式的一个精准打击的一个动作，来避免呢狂轰滥炸造成巴勒斯坦地区的人道危机。那例如说，那以色列运用无人机跟无人机上的一个火力呢，还有特种部队，在黎巴嫩贝鲁特的郊区呢猎杀了哈马斯武装集团的第二号的政治人物，同时呢。那以色列的情报机构 Mossad， 他的局长最近呢公开的表示，那以色列将对哈马斯武装集团展开算账的一个行动，那准备猎杀躲藏在全世界各个角落的哈马斯武装人员跟领导阶层。那不过以色列这种精准打击的一个动作，那是否会掀起在世界主要的地区的恐怖主义攻击跟报复行动，造成以哈冲突？外移到全世界恐怖主义的行动，那这种发展趋势呢，也值得全世界各个主要的国家高度的关注跟采取先期的预警部署的一个措施，那避免呢这种恐怖攻击的行动再度的造成全世界主要重大城市里面的一个灾难。那我们也注意到，以色列的国防部长格兰特，他曾经在以色列的国会表示。那以色列现在正遭遇到来自于加萨走廊、约旦河西岸、还有黎巴嫩真主党，以及叙利亚、伊拉克、也门这些亲伊朗的一个武装集团，还有伊朗自己本身，伊朗这个七面围攻的一个状态。那目前呢，以色列已经向六个面向的一个敌对力量展开明确的一个反应的行动。那如果说这些力量继续的挑衅以色列的话，以色列的国防部长格朗特，他就表示，那以色列的国防军将不排除扩大军事的规模，那甚至于呢，不惜直接的向这些敌对势力背后的主导者，也就是伊朗直接的开战。那所以，我们注意到，在今年的1月4号，伊朗发生了大规模的恐怖攻击事件。有造成八十四人在纪念伊朗的前任的指挥官啊军事指挥官那个苏雷曼尼的一个场合里面遇袭身亡，有将近八十四位的伊朗人在这一次恐怖攻击事件里面丧生。那在这个过程里面呢，美国、以色列还有伊斯兰国的组织都互相的指控对方是这一次在伊朗恐怖攻击事件的一个主使者。让整个中东地区的局势呢，再度的陷入紧张的一个状态。所以呢，美国的国务卿布林肯，他在一月五号呢，就直接的前往中东地区访问，先跟这个土耳其的总统艾多根，还有土耳其的外交部长进行协商，希望呢，土耳其能够出力来协助这个安抚，或者是协助安置这个巴勒斯坦在加萨走廊的巴勒斯坦人。也希望那个土耳其的总统啊，能够跟阿拉伯世界的国家领袖，还有这个伊朗等国的一个领袖呢，进行沟通，来积极的化解整个以巴之间的一个冲突，还有中东地区可能扩大外溢战争效应的一个啊危机。所以呢，在这个状况之下，到目前为止，我们还没有看到具体的一个效果。但是呢，美国方面已经开始做出预警部署的一个措施。那除了加沙走廊跟约旦河西岸的一个以哈冲突持续的进行之外呢，另外我们也注意到呢，在红海的曼德海峡袭击商船的也门青年运动武装集团呢，那对于整个中东情势的影响也越来越大。那最近呢，英国跟美国还有日本等十四个国家呢，已经组成一个红海的安全联盟，那正式的警告。那、啊、也门的青年运动武装集团要求他们呢停止在红海袭击上船，否则呢将会采取直接的一个军事行动。那从源头来打击青年运动武装集团的一个基地。同时呢，我们也注意到呢，在这个期间，那伊朗也正式的宣布要派遣海军啊进入红海地区来巡弋，一方面可以支持。那也门的青年运动武装集团的一个攻击商船的行动，另外一方面呢，也可以对以色列的安全造成进一步的威胁啊，因为那红海的源头源头呢，那跟以色列的边界是相当的接近，也会让伊朗海军的一个飞弹跟巡弋飞弹可以直接来攻击以色列的本土，还有甚至于包括以色列重要的一个军事基地。那这种动作呢？也让以哈冲突啊、红海的危机啊进行挂钩，也让美国跟以色列保持高度的一个警惕。那所以呢，以色列的总理纳坦雅胡那最近就向以色列的国会表示，那以色列对加萨哈马斯的一个军事行动将持续至少一年以上。同时呢，啊，设定了三个准备达成的一个目标。那第一个目标就是要歼灭哈马斯武装集团。那第二个目标呢，就是要让加沙走廊非军事化；那第三个目标就是要让巴勒斯坦人非激进化，也就是让巴勒斯坦人不把以色列视为敌人。但是呢，以色列坚决的反对美国所提出的两国方案，也就是让以色列跟巴勒斯坦自治政府呢相互承认对方的领土跟主权。所以呢，从这个发展趋势来看。那这一场以巴之间的一个冲突，短期之内呢，还很难看到和平落幕的一个迹象。尤其是以色列现在激进的啊右翼政府坚决的反对美国所提出来的一个两国方案，相在相互尊重的一个状况之下呢，让巴勒斯坦人跟以色列人能够在这一块地方里面和平共存的一个结构。那如果说以色列方面拒绝接受的话呢？那在中东地区，尤其是在以巴这块地区的和平稳定的可能性，当然是非常低的。所以，我们了解到，自从在2022年2月，俄乌战争爆发以来，美国为了要维护欧洲的安全，那避免俄国军队入侵北约国家，所以呢，将战略的重心从印太地区围堵中共转移到欧洲地区来对付俄罗斯直接的一个威胁。同时，在2023年10月，以哈冲突爆发以后，美国担心呢整个战事扩大成为以色列跟伊朗之间的一个战争，甚至于呢将沙特阿拉伯也卷入，所以呢派出两艘航空母舰战斗群来进入地中海跟阿拉伯海地区，来防范各方的一个蠢动，那造成中东地区的一个动荡。那影响国际能源的价格，也造成整个欧美地区的通货膨胀再度的升高。所以近来呢，我们也也注意到，在北韩的金正恩在获得俄罗斯所提供的一个太空卫星、导弹跟核武的新技术之后，已经开始出现挑衅的一个言论跟行动。同时呢，那我们也注意到北韩呢，它已经开始发射。间谍卫星的一个动作，那这一种间谍卫星的部件在成功之后呢，将会让整个东北亚地区面临新的一个格局，也就是北韩的一个核武导弹它的一个精准的程度，将会让日本还有驻韩的美军基地以及这个南韩的一个重要的军事基地还有战略据点呢，面临直接受到北韩导弹跟巡弋飞弹。在间谍卫星精准的瞄准导航之下所受到的一个新压力，所以从这个角度来看呢，那在东北亚地区也面临了啊新的一个格局，尤其是北韩方面直接的指责南韩为敌国，那这种敌国的定位也让北韩对南韩动用战术性核武取得了一个正当性的一个基础，所以也让这个整个东北亚地区。再度的陷入这战云密布的一个紧张氛围，所以整体来看呢，那现阶段在欧洲地区有俄乌战争，在中东地区有这个以哈冲突，同时呢已经开始扩大到红海地区，还有中东的其他范围。那如果在红海地区的一个军事冲突扩大的话，那以色列。跟伊朗之间的一个直接正面军事交锋的可能性也会大幅度的升高，所以整体来看呢，那现阶段拜登政府为了要防范美国陷入多面作战的一个不利的处境，这多面作战就包括在欧洲、在中东，甚至于包括在现阶段的东北亚的军事冲突、啊，那这些多面作战将会让美国陷入非常不利的一个处境。所以，拜登政府也开始准备呢，跟中共方面积极的接触，来建立双边的军事对话机制，来加速推动美军跟共军之间的一个有关于避免误解误判、爆发军事冲突的一个沟通机制，让双方之间呢，能够在两军和缓良性互动的一个结构里面啊，避免这个美国跟中共之间爆发军事冲突。啊，另外呢，拜登政府呢，他也希望中共方面能够直接的担负起大国的责任，那共同来劝阻俄罗斯、伊朗还有北韩，希望他们能够自我克制，不要在各个地区呢扩大军事冲突的范围跟军事斗争的一个强度啊，让全世界在欧洲、在中东、在东北亚。都陷入一个战云密布，甚至于直接军事冲突的一个环境。那希望中共方面也能够跟美国一起来担负起国际责任，不要让第三次世界大战爆发。所以整体来看，那在2024年，美国跟中共之间的关系的变化，会影响到全世界主要地区战略格局的一个发展。那后续也值得我们持续。密切的关注。那以上就是本周汉声广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。